0: So, herzlich willkommen. Ich bin der Sven von Moments Motion Pictures. Ich sitze hier wieder in meinem lieblings in der Spiegelsdorfer Wende beim Pflegedienst Erdmann. Gegenüber sitzt der Dirk. Hallo Dirk. Ja, hallo Sven, grüße dich. Ja, wir wollen ja heute mit etwas Verspätung den Hattrick voll machen und wir haben uns heute noch einen dritten Gast zur Seite geholt. Ja. Das ist die Nicole.
1: Ja, hallo. Hallo, Hallo Nicole. Nicole. Herzlich willkommen Hi. bei uns. Ja. ja, ich freue mich.
0: Ja, der, erzähl doch mal, worum soll es heute gehen in unserem Podcast? Wie schon in,
2: angekündigt, geht es ja heute um den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst. Ja. Und ja. heute ist die Nicole da. Ursprünglich hatten wir eigentlich die Antje angekündigt, aber wie das manchmal so ist im Leben, äh, ist jetzt die Nicole da, worauf wir genau. uns natürlich freuen.
1: Jawohl. Ja. Ich hoffe, ich vertrete sie würdig. <lacht> genau. Das sehen wir schon.
0: Ja, Nicole, ähm, magst du was erzählen zu deiner Arbeit oder zu dir Person,
1: äh, als Person erstmal? Ja, genau, vielleicht vorneweg. Also, ich bin ähm, Nicole, ich bin 35, ich äh, bin Mama von zwei Jungs, ähm, genau. Und ich habe Erziehungswissenschaften und Psychologie studiert, ähm, habe dann Erziehungsozialarbeiter erst als Erzieher, also schon immer im sozialen Bereich eigentlich unterwegs gewesen. Genau ja. das. So.
0: Und. Ähm, der Wunsch, in die Hospizpflege zu gehen oder ins Hospiz zu gehen, wann kam der irgendwie mal bewusst oder ist das irgendwie so entstanden?
1: Eigentlich eher zufällig in Anführungsstrichen. Also ich habe letztens gerade überlegt, wie das eigentlich dazu gekommen ist und es ist jetzt schon vier Jahre her und es war tatsächlich im Silvesterurlaub in Tschechien auf der Couch vorm Kamin <lacht> habe ich gedacht. Das war nämlich das Ende meiner Elternzeit von meinem zweiten Sohn und ich dachte wenn der jetzt in den Kindergarten geht und äh, ich wieder auf Arbeit, ähm, ja, was ich denn noch Gutes tun könnte. Ne? Also ich bin der Meinung, das Leben hat es immer irgendwie relativ gut mit mir gemeint und ich wollte was zurückgeben. Und da bin ich ja, auf den Leuchtturm gestoßen, also auf den ambulanten Dienst. Ähm, genau, und fand das spannend, weil es mich schon immer dahin gezogen hat, wo andere sagen, oh, ich glaube, das kann ich nicht oder das ist vielleicht zu äh, schwer oder wie auch immer. Und genauso war es auch, also das waren die Reaktionen, die dann kamen, ne? wenn ich den Leuten gesagt habe, oh, ich würde da gern hingehen, ich finde das interessant. Dann kam immer, oh Gott, ja, das ist wichtig, aber das könnte ich nicht. Das ist so die Standardantwort, was ich nicht schlimm finde. Also ich will das keinesfalls verurteilen, aber für mich stand einfach von Anfang an fest, wenn alle sagen würden, ich kann das nicht, wer tut es dann? Ja? Also wer, wer macht es dann? Und das ist nun mal... Ähm, Wichtig und wertvoll. Und ähm, für mich war auch klar, ich tue es auch, weil ich es mir auch für mich wünschen würde. Also wenn ich mal in so eine Situation käme, wo ich selber krank bin oder wo eins meiner Kinder m, lebensverkürzt krank wird, das wünscht sich niemand. Aber auch die Familien, die es jetzt betrifft, haben sich es nicht gewünscht und trotzdem bekommen. Ne? Also niemand ist ja davor gefeit. Ja. Genau.
2: Ja. Und du bist da eine Familienbegleiterin?
1: Ja. Genau, richtig, also, so
2: gesagt.
1: genau, also wir heißen offiziell Familienbegleit, mhm. genau und ähm, vorneweg musste man erstmal eine halbjährige Ausbildung machen, was für mich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig war. Also ich fand ähm, die Themen, die da behandelt wurden, da ging es um Krankheitsbilder, ne, die vertreten sind bei den Kindern, die wir betreuen, um ähm, äh, mögliche Konflikte, in die man vielleicht kommen kann, bis hin zu einfach... Ähm, auch so organisatorischen, ne? was muss man machen, bevor man in die Familie geht und danach. Also da waren ganz viele Grundlagen, wo ich danach sage, das war extrem wichtig, dass man diesen, diesen Ausbildungskurs dieses halbe Jahr hatte. Einfach reinwerfen wäre nicht gegangen, logischerweise. genau. Und dann ja, war man eben Familienbegleiter und ist dann da, um in die Familien zu gehen und einfach zu unterstützen. Ja? Ähm, da muss man vielleicht dazu sagen, weil ganz, ganz oft die Leute nicht wissen, was überhaupt ein Kinderhospiz ausmacht. Mhm. Ja, ähm, viele kennen einen Erwachsenenhospiz und das heißt ja, da kommt man hin, da ist es ein Ort, da kommt man hin, wenn man höchstens noch so sechs Wochen Lebenserwartung hat. Das ist Standard in einem Erwachsenenhospiz und im Kinderhospiz ist es ja anders. Wir nehmen die ähm, Kinder auf ab Diagnosestellung. Also sobald klar ist, dass die Kinder diese Krankheit haben, die als lebensverkürzt eingestuft wird oder sobald die Diagnose eines Elternteils äh, steht, dass der eben äh, zum Beispiel Krebs oder eine andere Krankheit hat, die sich lebensverkürzt auswirkt, dann können die Familien bei uns aufgenommen werden. Also
0: auch wenn Erwachsener eine unheilbare Krankheit hat. Genau,
1: also wir ähm, betreuen auch die Kinder in den Familien, wenn ein Erwachsener lebensverkürzt erkrankt ja. ist. Genau, das ist auch ein Teil ähm, unserer Arbeit. Also entweder die Kinder sind selber krank oder eben äh, die Eltern. Und dann, wie gesagt, können die sich an uns wenden und dann gibt es erst ein Aufnahmegespräch, wo unsere Koordinatorin rausfährt, die Familien kennenlernt und die entscheidet dann sozusagen, welcher von uns, also welcher Familienbegleiter von uns, wir sind ja ein paar mehr, jetzt passen würde in die Familie. Okay. Ja, also wie da vielleicht ähm, die Interessen sind oder wie die Lage ist. Man wurde am Anfang auch als Familienbegleiter gefragt, ne, ob es irgendwas gibt, was man sich gar nicht vorstellen kann vielleicht, ne, weil man da selber Erfahrung hat oder ne, weil man vielleicht auch irgendjemanden verloren hat an die und die Krankheit oder irgendwas, wo man sagt, das geht nicht. Ne? Und das sind dann so Sachen, die die Koordinatorin, also die Kathi dann bedenkt, wenn sie in den Familien ist und dann natürlich auch, wo ist die Familie auf der Landkarte? Ne? Welcher Familienbegleiter ist da vielleicht in der Nähe? Und wenn das Treffen mit der Familie stattgefunden hat, dann wendet sie sich an den Familienbegleiter, den sie für passend hält und der ähm, geht dann mit ihr gemeinsam das erste Mal in die Familie und dann gibt es so ein Kennenlernen. Und dann kann natürlich auch die Familie nochmal sagen, der passt vielleicht doch nicht, weil die sagen irgendwas... Ne, ähm, ist da nicht so, wie wir uns das wünschen. Oder auch der Familienbegleiter kann dann auch immer noch sagen, ich glaube, mit der Familie kann ich nicht. Dann wird halt weitergeguckt. Weil es muss ja für alle stimmen. Ne? Also es ist ja ein riesiges äh, Vertrauensverhältnis oder eine ganz große Tür, die dafür für uns aufgemacht wird, wenn wir in die Familie gehen und die uns ihre Kinder anvertrauen ne? und wir uns mit denen beschäftigen. Da gehört ja was dazu. Ne? Das muss ja einfach passen. Und das ist wichtig.
2: Du genau. ja, bist ja auch ehrenamtlich aktiv. Ja,
1: genau. Was
2: machst du denn
1: hauptberuflich? Jetzt gerade? <lacht> also, ähm, jetzt äh, bin ich gerade äh, im Salzmuseum in Bad Sülze, ähm, Museumsleitung, CoPOC, Managerin, Veranstaltungsorganisatorin ähm, und habe da aber auch äh, viel Museumspädagogik äh, unter mir, also ja. immer noch viel Menschen. Hm, genau. Aber der Leuchtturm ist halt so dass wo mein Herz dafür brennt. Es ist einfach, umso tiefer man einsteigt, umso mehr fängt man Feuer. Es ist einfach so. Ja. Schön. Ja. Und wir, also wir machen auch, also vielleicht noch mal zum Verständnis, was wir dann tun in der Familie, weil das ja auch manchmal nicht so ganz klar ist, Das ist auch so ein riesiges Feld, also das reicht von, ich fahre zum Beispiel das gesunde Geschwisterkind, zum Sport oder so, weil Mama oder Papa das eben nicht können, weil die mhm. sich um das kranke Kind kümmern müssen. Ähm, das geht aber auch äh, bis hin zu, wir gehen mit dem kranken Kind spazieren, damit Mama und Papa mal frei haben oder wir sitzen einfach neben dem Bettchen. Also es gibt ja auch viele der Kinder, die ähm, in den Familien sind, die wir betreuen, die wirklich ja, so eingeschränkt sind, dass sie äh, angeschlossen sind an bestimmte Maschinen mhm. oder dass sie halt nicht wirklich äh, viel tun können, sondern vielleicht in ihrem Bettchen liegen die meiste Zeit, dann ist es auch manchmal einfach nur daneben sitzen und da sein, dass die Eltern auch mal abends mal essen gehen können oder was anderes. Ne? Also einfach so ein, wir bringen so ein bisschen Normalität in die Familien, also auch für die Geschwisterkinder, dass die gesehen werden, dass die Raum für sich kriegen. Denn es ist ja ganz normal, wenn dein Kind krank ist, dann ist das im Fokus in dem Moment, ne? weil ich glaube, kein Elternteil möchte, das, dass ja, das andere Kind irgendwie, dass das ähm, vielleicht äh, weniger Aufmerksamkeit hat. Aber ich glaube, es ist auch für jeden verständlich, dass dann logischerweise das kranke Kind nun mal im Fokus ist und mehr, mehr Energie braucht. Und ja, dann ist es ganz groß, sage ich immer, dass die Eltern sagen, wir machen die Tür offen und holen uns jemand anders ähm, und vertrauen dem dann das gesunde Kind an, damit das auch die Aufmerksamkeit kriegt, die es verdient ja, und die es braucht. Genau. Und deswegen machen wir als Hospiz zum Beispiel auch Geschwisterauszeiten, wo wirklich nur die gesunden Geschwisterkinder ähm, einfach rausgeholt werden und wir dann mit denen einen tollen Tag verbringen, ja, als Familienbegleiter. Also das ist auch eine unserer Aufgaben. Da kommen die Geschwisterkinder zusammen ne, und haben dann einfach so, die haben alle das gleiche Thema. Ne? Die haben alle ein krankes Geschwisterkind und äh, wissen, wie es ist, ähm, ja manchmal leider nur zweite Geige zu spielen ne? und da vielleicht und, und ähm, dann hat man einfach andere, mit denen man sich austauschen kann. Ne? Das ist toll. Und dann machen wir Sachen, die sie sich wünschen. Also wir waren im Flipout oder ähm, eine Tour gemacht und Tag und ja, all solche Sachen.
2: Wie viele Familien betreust du aktuell?
1: Also ich habe eine äh, Familie, die ich betreue und ähm, bin dann immer bei den Geschwisterauszeiten mit dabei genau. Und die Familie, die ich aktuell betreue, das ist zum Beispiel so eine ähm, Konstellation auf Zuruf. Also da gehe ich rein, wenn die mich gerade brauchen. Also wenn jetzt die Mama irgendwie einen Termin hat oder was anderes, dann gehe ich rein und beschäftige mich äh, mit dem gesunden Geschwisterkind. Ja. Also für das äh, kranke Kind gibt es Pflegepersonal, ne? da sind ganz viele Leute da, aber mh, für die Schwester sozusagen, mit der unternehme ich dann was. Ja? Dann hole ich die ab und dann Gehen wir auf den Spielplatz oder machen irgendwas anderes. Genau, das, worauf sie dann halt gerade Lust hat. Genau, das ist so, wie gesagt, auf Zuruf, wenn sie es gerade brauchen. Ne? Die erste Familie, die ich betreut habe, war ganz anders. Da war es so, dass wir immer feste Zeiten hatten. Ja, also, dass wir immer gesagt haben, ich komme alle zwei Wochen, zwei Stunden und beschäftige mich dann halt ähm, mit... Äh, das war auch ein Mädchen und da war aber die Mama krank. Also, es gibt sich verschiedene Konstellationen, so wie es halt auch verschiedene Menschen gibt und jeder braucht was anderes und da ja, muss man einfach flexibel sein.
2: Das ist auch eine enorme Belastung zum Alltag, ne? Berufsleben, Familie, das Ehrenamt für andere da zu sein.
1: Ja. Wo
2: holst du dann deine Kraft?
1: Ja. <lacht> ja, ja, also es ist, ähm, tatsächlich bin ich jetzt gerade auch erst, deswegen jetzt der neue Job, weil du mich vorhin gefragt hast, ähm, bin ich mit den Stunden runtergegangen, weil ja. ich ähm, gesagt habe, ich, sonst bleibt immer das auf der Strecke, was eigentlich am wichtigsten für einen selbst sein sollte, die Familie. So ist es in der Regel, ne? wo spart man dann? Dann ja. spart man da. Aber ich finde all diese Sachen so extrem Wichtig. Wichtig. Also ich finde einfach, ähm, wie gesagt, ich finde das Hospiz so wichtig. Ich gehe auch in die Schule noch zum Lesen und dann bin ich noch Schlichter und schöpfer. <lacht> genau. Also ich finde einfach, ähm, man muss äh, sich ja, Prioritäten setzen und ich habe die gesetzt ähm, und habe mich dann eben dafür entschieden, dass ich dann im Job mit den Stunden runtergehe und da, äh, genau. Und ich hole die Kraft ganz klar ähm, aus meinen Kindern. Also die mhm. Zeit äh, ist einfach extrem wertvoll. Und das ist so das, was einem dieses Ehrenamt eben auch zeigt. Und deswegen bin ich so dankbar, dass ich darauf gestoßen bin, wie wertvoll jeder Moment ist, den man hat. Ja, also mit der Familie, mit solange wie man gesund ist und wie man Dinge tun kann, muss man sie tun einfach. Ja, also ja. ich kann es nicht bis zur Rente schieben, weil kein Mensch weiß, ob es die Rente geben wird. Und ich muss meine meine, ja, wie gesagt, meine Kinder, meine Gesundheit, und das muss man einfach genießen, solange wie es so ist, wie es ist.
2: Das haben wir, glaube ich, in den letzten beiden Folgen ja auch genau. schon äh, so besprochen. Ne? Versorgen, palliativ Pflege. Äh, wenn du gesund bist, hast du eigentlich keine Probleme.
1: Ja, ja. aber wir merken es ja immer erst zu spät, leider. Also ne, ja. ganz vielen Leuten wird es zu spät bewusst.
2: Genau, oder der Alltag. Ne? Wir ja. Und so viele Sachen auf und es ist doch alles ist doch alles okay. Ja,
1: ja. genau. Man und sagt, es ist
0: alles in Ordnung. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob... Ist dir aufgefallen, dass ob dein, deine Tätigkeit in dem Hospiz vielleicht auch deine eigene Familie so ein bisschen. Wahrscheinlich ist das so, dass, dass, dass du gemerkt hast, wie wichtig Familie sind. Und sprichst du auch mit deinen Kindern über, über mhm. deine mhm.
1: Also, gerade während der Ausbildung, da geht es ja auch so ein bisschen darum, dass man ähm, die eigenen Verluste und so weiter erstmal aufarbeitet, weil es ja ganz oft so ist, dass man das so weg steckt, ja, und das ist eben auch ein Thema, weil es dir sonst eben auch passieren kann, dass du in eine Familie kommst und dann geht's plopp und dann ist das wieder da, was du eben nicht verarbeitet hast, und da war die Zeit, wo ich das natürlich auch mit nach Hause genommen habe, und für uns das Thema Tod und Sterben natürlich auch, ähm, ja, Thema wurde überhaupt, ne, und es ist so normal heutzutage, dass das Thema so ausgegrenzt wird, also kein Mensch möchte über Tod und Sterben reden, ja, für alle ist das so, wir schieben das ganz weit weg, und umso Mehr ich in den Verein gekommen bin, umso mehr war klar für mich, dass, dass das bei uns zu Hause auch auf den Tisch gehört, dass man das auch besprechen muss, weil ich ja nicht nur krank sein muss. Also, ich kann ja auch auf die Straße gehen und werde vom Auto überfahren und dann ist es vorbei. Und dann weiß ich nicht, was meine Kinder für ein Bild haben, ja, wie die, was die dann denken, wo ich hin bin oder was mit mir passiert mhm. ist. Und deswegen haben wir das ganz klar dann thematisiert und ich, ja, wir haben uns überlegt, ne? dass das einfach sein kann, ne, dass man stirbt. Und da war es auch so klar, dass mein Großer gesagt hat, ich will da nicht drüber reden am Anfang. Ne. Für den war das so, da will ich nicht drüber nachdenken, dass dir was passiert. Und ähm, für mich war das dann, ja, ich, ich wollte es ihm gern sagen, aber für mich war dann klar, okay, das ist seine Grenze. Ne. Aber ich habe ihm das Angebot gemacht. Ich habe ihm gesagt, das ist was, was passieren kann. Und wenn es, für dich okay ist, dann lass uns drüber reden, ja, dann lass uns, und das kam dann auch mit der Zeit, ne, aber er wollte es nicht mit der Holzhammer-Methode so, das, ja, das war für ihn, bisschen... also das war ja vor drei Jahren so ungefähr dreieinhalb, jetzt ist er elf, okay. ja, und der Kleine war damals noch zu klein, um es zu begreifen, der ist jetzt fast sechs, ne, und mhm. damals war, so, aber ich habe es zum Thema gemacht und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ich nicht mehr da sein sollte, dann Möchte ich was haben, was sie so ein bisschen trägt? Und deswegen habe ich zum Beispiel da auch einen Brief für meine Kinder geschrieben, indem ich dann das, naja, er war jetzt nicht lang, sie waren ja noch relativ klein, aber so eine Seite, wo ich ihnen einfach gesagt habe, dass ich stolz auf sie bin, dass ich weiß, dass, ne, dass sie ihren Weg gehen werden, dass ich auf der anderen Seite der Regenbogenbrücke, das war das, was wir uns als Bild geschaffen haben. Ne? Wenn man nicht mehr da ist, dann geht man über die Regenbogenbrücke und dann trifft man da die Menschen wieder, ähm, die man schon verloren hat. Und das war so das, was ich dann einfach noch mal festhalten wollte, einfach, weil ich ähm, mir nicht sicher war, dass zum Beispiel mein Mann oder meine Mutter, wenn ich jetzt gestorben bin, das den Kindern so rüberbringen können. Ne? Also man ist ja dann selber trauernder und ja. ne, betroffen und dann, genau, und da stand für mich fest, ich muss das aufschreiben, ich brauche was, ja was sie zur Not in der Hand haben, wenn ich sie ihnen selber nicht mehr sagen kann. Und das mache ich jetzt übrigens auch, <lacht> also wenn wir schon bei dem Thema sind, ähm, das biete ich jetzt auch für, für kranke Menschen an, also so Kurse, in denen sie das einfach selber erschaffen ja, können, weil das dann im Hospiz, als ich mit den Eltern in Kontakt gekommen bin, auch immer wieder Thema war, dass die gesagt haben, ja das geht mir auch so, ne, dass ich Angst habe, wenn ich nicht mehr da bin was soll sie dann in ihrer Trauer machen, ja? wer soll sie dann irgendwie auffangen und, ähm, ja, genau. Und dann habe ich so gedacht, das musst du irgendwie, das ist was, das hilft den Menschen, ne? so wie, das ist ja eine Last, die dich bedrückt und wenn du weißt, du hast jetzt was erschaffen, hast den Brief geschrieben oder auch eine Videobotschaft erstellt oder ein Bilderbuch, ähm, Je nachdem wie alt dein Kind ist und was du eben äh, was du dafür passend hältst, ähm, dann ist das so eine Last, die so von dir genommen wird. Ne? Das ist so, okay, du hast es getan. Und dann aber auch ganz wichtig zu wissen, es ist auch da nur ein Angebot. Ne? Ich habe es erstellt und es ist dann ein Angebot für mein Kind, es anzunehmen, aber auch zu wissen, wie bei meinem Sohn, es kann sein nicht sofort, ne, danach, aber zu wissen, es ist da und dann ja, kann es drauf zugreifen, wenn das Kind soweit ist das ist halt wichtig. Ja.
2: Wie ist denn das eigentlich so? Wir sind ja nun der Palliativversorgung von Erwachsenen. Ja. Wie gehen denn Kinder damit um, mit ihrer Erkrankung, mit dem Gedanken, dass sie sterben
1: müssen? Ja, also ich ähm, hatte jetzt ja einmal, die, wo die Mama krank war, da ähm, war das Kind ja nicht, ähm, nicht der Betroffene in dem Sinne? Es war ja nicht das Kranke. Aber da war ähm, viel. Ähm, das ist oft so, es wird so ausgeklammert. Also, man, also auch Kinder versuchen da so, sich so zu schützen. Ne?
0: Wie alt war das Kind, wenn ich mal fragen darf?
1: Das Erste, was ich begleitet habe, war acht. Genau. Mhm. Also das ist ja auch, Kinder haben ja je nach Alter äh, auch ein unterschiedliches Verständnis von Tod. Ne? Deswegen sagen ja ähm, so, so kleine Kinder auch oft: Ich wünsche, du wärst tot. Und meinen damit, aber ich will einfach nur, dass du weg bist. Weil für die dieses äh, ne, Tod bedeutet, du bist weg, aber du kannst immer noch wiederkommen. Ne? Also ja. die erwarten dann so ein, so ein Wiederkommen. Und ähm, das variiert ja je nach, äh, je nach Alter. Und da ist es halt auch immer interessant, wie offen die Familien damit umgehen. Also wird es wirklich besprochen? Was bedeutet Tod? Was kann ne, mit der Krankheit passieren? Bin ich dann weg? Und äh, ja, so allgemein kann man aber sagen, Kinder gehen damit in der Regel offener um oder ja anders als Erwachsene, ne? also die trauern in, in, in Phasen sozusagen, ne? die brauchen das für sich, die sind manchmal schon ziemlich traurig, ne? die sagen, oh Gott, dann ist, bin ich weg oder der ist weg, aber dann im nächsten Moment siehst du sie wieder spielen und lachen, also die können das ganz anders als, als wir, so, ne? so, so abrupt, aber das ist äh, für Kinder dann auch so, eine, so ein Schutzmechanismus. Ja, die brauchen das für sich, wie weit kann ich das jetzt zulassen, sozusagen mich damit auseinanderzusetzen und dann brauchen sie auch diese Kante zu sagen, so stopp, weiter komme ich jetzt nicht, weiter vertrage ich es vielleicht nicht und dann ist es wieder diese, dieser andere Moment, ne? dieses fröhliche, dieses lustige. Und natürlich sind manche Geschwisterkinder auch so, dass sie sagen, oh, eigentlich wäre es ja auch schön, wenn das kranke Geschwisterchen jetzt endlich mal weg wäre, dann hätten Mama oder Papa auch mal wieder Zeit für mich. Das ist aber, also es hört sich hart an, aber das ist ja eine ganz logische Konsequenz für Kinder, ne? die sagen, ich will doch auch mal gesehen werden wieder. Ne? Und Mama und Papa sind die ganze Zeit nur im Krankenhaus. Ich möchte doch auch mal dran sein und auch mal gesehen werden. Mhm. Ne? Genau, aber oft sind die Kinder die, die das leichter, also leichter nehmen als die Erwachsenen. Weil Kinder auch, also wir verlieren leider, wenn wir alt werden, unsere Fantasie. Ja? Und Kinder haben die schaffen es noch, sich ein Bild zu schaffen von dem, was danach kommt. Ja, also für die ist der Tod nicht unbedingt das Ende. Die können eben diese Regenbogenbrücke noch malen. Ja, die können noch hm. im Kopf sehen, dass da Einhörner rüberspringen und dass man da am Ende nicht ähm, weg ist vielleicht. Ne? Und für uns Erwachsene ist das oft ganz, ganz schwer. Ich meine, manche haben das Glück, in Anführungsstrichen, wenn die ihren Glauben haben. Dann ist das ja auch äh, oft so, dass sie sagen, okay, ne, da geht es irgendwie weiter, wir kommen wohin auch immer. Aber sonst ist es ganz oft so, dass es Erwachsenen schwerfällt. Für die ist so Klappe zu, Affe tot, auf Deutsch gesagt, ja, vorbei. Und ähm, natürlich würde ich auch wahrscheinlich leichter gehen, wenn ich weiß, danach kommen bunte Einhörner und eine Brücke, über die ich gehen kann, als wenn ich damit rechne, dass ich dann irgendwo ne, einfach weg bin. Ja? Also das ist so ein bisschen das, was man vielleicht dazu sagen kann. Ja, Kinder haben das eine andere Art, einfach damit umzugehen.
2: Mhm. Weil Sie noch im einen Alter sind, wo viel
1: Fantasie... Ja, also umso älter, also man kann ja. sagen, so ab, ab der Jugend, also ab dem, ja, wo, wo uns leider gesagt wird, so jetzt wird mal Zeit, erwachsen zu werden, mhm. ne, ab dem sehen Sie es auch fast, wie wir Erwachsenen auch sterben ja. und tot und dann kommt mehr die Angst vor dieser Endlichkeit, vor dem, dass es auch nichts mehr gibt danach vielleicht.
2: Mhm. Wie ist das so mit den Eltern, wenn die Eltern, wissen Sie, werden ihr Kind verlieren?
1: Hm, also ich kann, ja, also ich kann nur sagen, die Eltern im Hospiz sind, glaube ich, also im Kinderhospiz ist es ja glücklicherweise so, dass du trotzdem noch eine lange Zeit, also eine längere Zeitspanne hast. Das ist ja wie gesagt nicht bei den, wie bei den Erwachsenen, dass es jetzt nur sechs Wochen sind. Ja. Wir haben ja auch äh, Kinder, die sind schon über Jahre bei uns in der Betreuung. Ne? Also ich glaube, der schlimmste Moment in Anführungsstrichen ist die Diagnose. Ja, weil du dann ja gesagt kriegst, dein Kind hat nicht das Glück, dass es mal alt wird und Enkel hat und wie auch immer. Ne? Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz schlimmer Moment, weil einem da so mit dem Holzhammer klar wird, verdammt, ne? du hast gedacht, du sitzt irgendwann mal auf der Parkbank und siehst deine Enkel da rumspringen und das wird nicht passieren. Und dein Kind wird auch nie auf einer Parkbank sitzen und seine Enkel ähm, sehen. Das ist, ähm, glaube ich, ganz schlimm und weil es für uns Erwachsene ja auch nicht normal ist, unsere Kinder zu überleben, ja, das ist ja, ja. einfach nun mal nicht das, ja. was wir uns wünschen und was wir wollen. Ähm, ja, also da gehen ganz viel unsere eigenen Träume kaputt, also ne, mit dieser Diagnose, weil jeder hat ja so sein Bild, wie das so mal mit seinen Kindern gehen soll, ne, dass es denen gut gehen soll. Ich glaube, dann irgendwann ist so vom Gefühl her, dass sie da reinwachsen, immer weiter da reinwachsen, weil es ja oft auch länger, wie gesagt, eine lange Zeitspanne ist, wo man damit um gehen äh, kann und ich kann von Glück reden, also solange wie ich jetzt dabei bin, haben wir auch noch kein Kind verloren in den ganzen vier Jahren. Ja, also von daher, ähm, ja, es ist irgendwann eine gewisse Normalität, also die Eltern lernen damit umzugehen. Es ist unterschwellig mit Sicherheit immer äh, eine Angst, aber man hat so das Gefühl, sie versuchen natürlich trotzdem in irgendeiner Form Normalität zu leben und das ähm, ne, sich nicht von dieser Angst oder was auch immer bestimmen zu lassen. Ja. Und wie lange seid ihr auch in der <lacht> auch noch danach? Ja. Ist das prinzipiell möglich? Ja, und es ist ja auch ganz, ganz wichtig. Also wichtig ist erstmal, wenn jetzt das Kind erkrankt ist oder vor allem auch wenn die Eltern erkrankt sind, dass wir frühzeitig wirklich auch in die Familie kommen. Manchmal ist es auch so, dass dann gerade wenn die Eltern krank sind, eben, dass es schon so kurz vor knapp ist. Bei Eltern geht es ja manchmal tatsächlich dann, wie gesagt, schneller. Und dann ist es schwierig, wenn man jetzt vielleicht nur noch eine Woche hat oder sogar erst in die Familie kommt, wenn das Elternteil schon verstorben ist, die Beziehung aufzubauen, wenn das Kind dann schon in dieser Trauerphase ist. Also es ist immer, immer angenehm oder auch für das Kind einfacher, wenn wir die Beziehung aufbauen eine ganze Zeit vorher. Also wenn die Eltern wirklich auf uns zukommen wenn sie ihre Diagnose haben. Und wenn ne, man auch noch gute Phasen ist. miteinander Genau. Ne, so dass haben, man ne? für, die, für die Kinder auch wirklich eine Vertrauensperson werden kann, die sie dann auch tragen kann, so in, in dieser Trauerphase. Ähm, und genau, wir sind eben auch danach, also viele von uns haben auch eine Trauerbegleiterausbildung. Ja? Ich meine, ab Diagnose ist es ja eine gewisse Trauer, so, die man -hmm. hat, ne? mhm. aber ähm, gerade danach, also gerade wenn dann die, das Elternteil zum Beispiel verstorben ist, dann ist es ganz wichtig, dass man mit dieser Trauerbegleitung eben auch die Tools an der Hand hat, um da mit den Kindern richtig umgehen zu können und die wirklich auffangen zu können. Und das machen wir auch. Also ist auch ein großer Teil unserer Arbeit. Aber vor allem eben in den Familien, wo die Eltern erkrankt waren. Weil wie gesagt, bei den Kindern haben wir jetzt glücklicherweise keins, wie gesagt, verloren in der Zeit. Und ich glaube auch schon, länger davor nicht. Und ich wie siehst du so den Bedarf an Ehrenamtlichen? Ach, also wir können nie genug sein. Hm. Ja. Ähm, es ist einfach, es gibt viele, viele ähm, Familien, die es betrifft. Und wir sind ja nun mal, so wie du es vorhin auch gesagt hast, wir sind ja alle noch in Arbeit, ja. wir haben alle selber Familie und Trotz allem Ehrenamt muss man ja auch gucken, dass man sich nicht zerreibt an dem Ganzen. Ne? Und umso mehr Schultern man das verteilen kann, ja, umso angenehmer ist es ja für alle. Umso entspannter, in Anführungsstrichen, geht man in die Familien, ja, weil man eben vielleicht jeder nur eine hat, die er betreuen mhm. muss und nicht einer zwei oder drei. Und deswegen ähm, empfehle ich jedem, und das sage ich auch immer, wenn ich im Gespräch bin und jemand zu mir sagt, ich kann das nicht, dann sage ich immer, das weißt du ja noch gar nicht, mhm. also du weißt mhm. es ja nicht, wenn du es nicht probiert hast. Und mein, mein Gespräch damals mit Kathi, mit unserer Koordinatorin, ähm, als ich mich dafür entschieden hatte, da habe ich das eben auch gesagt. Ich sage, ich will, aber ich weiß nicht, ob es möglich ist. Mhm. Ja, ich weiß nicht, in welche Situation ich komme und ob ich es dann kann. Und dann hat sie gesagt, das weiß ja niemand. Ja, also sie sagt, auch ich als Koordinatorin weiß nicht, ob ich irgendwann mal zu einer Familie komme, wo ich sage, oh Gott, irgendwas macht das gerade extrem mit mir, ja. Und äh, sie sagt, dann hast du ja immer die Chance zu sagen, in der Familie kann ich nicht. Ne? Und man kann sich eben im Hospiz auch bei den Familienauszeiten beteiligen. Oder wir machen ja auch Ehrenamtsmesse oder äh, Stände auf dem Weihnachtsmarkt oder dort. Also es ist ja auch ganz, ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, die, wo die äh, Familienbegleiter auch mitgehen und, und einfach informieren, damit das Thema viel weitergetragen wird, ne? damit es noch in die Öffentlichkeit kommt. Und wir eben noch weitere Familienbegleiter zum Beispiel gewinnen oder auch Spender, weil ja das ganze System nur über Spenden funktioniert, also fast nur. Ne? Also das, was von Krankenkassen kommt, ist ein ganz, ganz minimaler Teil. Das meiste von dem, was wir tun, ähm, unsere Ausbildung, die, die Familienauszeiten, die wir machen, die Geschwisterauszeiten, das ist alles über Spenden finanzieren. Ne? Zum Beispiel auch,
2: wie du gesagt hattest, die Nachmittage entweder genau. verbaut oder
1: ja. diese... Ja, 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 es geht alles... alles über. Alles überspenden, genau. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass man das nach außen trägt. Und auch da kann man sich als Familienbegleiter ja äh, engagieren. Ja, wenn man jetzt sagt, mh, ich habe eine Zeit lang auch ein Jugendtreff geleitet und war immer nachmittags äh, mit im, im Arbeit ne? und äh, konnte ja dann zwangsläufig keine Familie begleiten, weil die dann ja meistens Nachmittag brauchen. Und dann habe ich eben all das andere gemacht. Ja, dann habe ich eben äh, die Familienauszeit begleitet und die Geschwisterauszeiten ne? und solche Sachen. Also... Unbedingt. Wenn man ähm, auch nur ein bisschen überlegt, ob man es vielleicht könnte, dann unbedingt ähm, ausprobieren. Jedes Jahr startet immer eine neue, ein neuer Ausbildungskurs. Im Januar 2023 jetzt startet wieder einer. Es ist einfach ja, es ist eine extrem lohnenswerte Sache. Und wenn man immer wieder dann die, die Kinder sieht und sieht, wie, ne, wie das ankommt und wie das angenommen wird und auch die Familien sieht, wie dankbar die sind für das, was wir tun, dann sage ich immer, alles richtig gemacht.
2: Und weil ihr ja selber, auch wir können in so eine
1: Situation kommen. Ne? Richtig. Also nochmal an dieser Stelle ein Aufruf.
2: Genau. Ne? Richtig.
1: Also. Unbedingt, bitte, bitte. Ne? Also ganz, 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 ganz wichtig. Und wenn man es nicht zutraut, dann okay, wenn du es gar nicht probieren kannst. Aber dann kann man vielleicht sagen, okay, ich finde das Thema trotzdem so toll und dann möchte ich halt vielleicht über eine Spende oder irgendwas anderes dazu beitragen, dass es weitergeht. Ja, Also man hat ja immer... Mhm. Gab es,
2: gab es mal eine Situation bei dir, wo du dich überfordert gefühlt hast, wo du gesagt hast, okay, jetzt gelange ich hier an meine Grenzen oder ich kann mir gerade vorstellen, gerade zu Anfang, wenn ja. ne, man da noch nicht okay. so, so, man braucht, glaube ich, auch ein Gefühl dafür, man braucht mal auch Erfahrung, mhm. weil dann fällt es ja eigentlich glaube ich, auch wesentlich leichter zu anfangen, ne? ich komme in die Familie, ja, da kommt eine Frage, Bums, mhm. oh Gott,
1: hattest, hattest du so ein Erlebnis? Na, ich hatte genau die Gedanken. Also bevor ich in die erste Familie gegangen bin, hatte ich so genau dieses, oh Gott, wenn die mich irgendwas fragen oder wer weiß, was die jetzt von mir wollen. Und ähm, ja, also bevor ich in meine erste Familie gegangen bin, klar, da haben die Hände geschwitzt und alles hat gezittert. Und ja. äh, Aber das Tolle ist ja, dass der erste Termin ja, wie gesagt, mit der Koordinatorin zusammen ist. Deswegen mhm. nimmt das so ganz viel an, ähm, an Angst auch und dann kann ich nur sagen, das ist alles Menschen. Also es war nie so, dass äh, irgendjemand irgendwas von mir wissen wollte. Die waren auch einfach froh, dass ich da war, dass ich das gemacht habe. Und ich meine gut, ein bisschen Empathie gehört dazu, logisch, ne? sonst kann man es nicht machen. Und dadurch, dass ich ja aber schon immer im sozialen Sektor unterwegs war, war es auch nicht wirklich ähm, dramatisch. Also so mit Kindern umzugehen und so weiter, war jetzt nicht so, so ähm, schwer für mich, ja. ne? weil ich es ja nun immer schon gemacht habe. Das Einzige, wo ich wirklich äh, Bedenken hätte, wenn ich mal dazu komme, ein krankes Geschwisterkind äh, zu betreuen, dann wäre es mir einfach ganz, ganz wichtig, weil ich ja nun diesen, diesen medizinischen Background überhaupt nicht habe, was ja. andere wieder haben von uns. Also wir haben auch Familienbegleiter, die sind Krankenschwester oder Ähnliches, ne? Mhm. Die, äh, aber da guckt man halt dann auch. Ne? Also wenn da wirklich Kinder sind, die zum Beispiel Epilepsie oder irgendwelche andere Sachen haben, dann äh, schaut man eben, ob dann jemand mit einem medizinischen Background äh, mhm. in die Familie gehen kann. also Aber für mich wäre, wenn es wirklich mal so käme, dann einfach nur wichtig, dass ich wirklich alle Infos an der Hand habe, die ich brauche und äh, weiß, wo ich mich hinwenden kann. Und da sind ja aber die Familien auch so, die wollen das ja auch. Die wollen ja auch niemanden unwissend ins äh, ne, kalte Wasser schmeißen. Die wollen ja, dass die die Kinder äh, gut betreut sind und deswegen kriegst du da auch alles irgendwie, was du, was du brauchst, an die Hand, ja.
2: Und wie ist das so bei euch als Team? Trefft ihr euch da auch mal regelmäßig, um euch auszutauschen hm. oder? Ja. stelle ich mir schwierig vor, ne? Jeder ja. hat ein ja. Leben, jeder hat ein Familienleben. Und dann jeder seine Familie, noch...
1: die ihr begleitet und die eigene ja. Und, und, ja. und,
2: vielleicht hat man sogar auch noch Hobbys, <lacht> wenn die
1: Zeit <lacht> zulässt. Ne? Ja. Ja. ja, genau. Wie ist das? Also
2: ein Treff... Trefft euch einmal mhm. im Monat oder, genau. oder wie funktioniert da so der Austausch?
1: Also wir haben ähm, einmal im Monat äh, ein familienbegleiter -Treffen. Das, mhm. ähm, Also dieser Austausch mit den anderen, der ist auch extrem wichtig, weil wir ja draußen sowas wie Einzelkämpfer sind. Ne? Jeder ja. ist ja für sich und man hat ja trotzdem halt den, einfach so einen Gedanken, so oh, war das jetzt richtig, was ich gesagt habe oder war das vielleicht richtig, was ich gemacht habe oder wie auch immer. Wie das ja als Erzieher oder ne, in meinen anderen Tätigkeiten auch regelmäßig so war. Und dann ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man wenigstens einmal im Monat sich trifft und das so einfach noch mal austauschen kann ne? und sagen kann. Du, da habe ich jetzt das und das gesagt. Was meinst du? Na, wie findest du das? Einfach, dass man da miteinander noch mal ins Gespräch kommt. Und das Tolle ist natürlich aber auch die Koordinatorin. Also Kathi ist immer da, die kann man immer kontaktieren, wenn irgendwas ist, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man was wissen möchte. Das geht sowieso immer. Aber ich finde diesen Live Austausch einmal im Monat extrem wichtig. Mhm. Und einmal im Quartal gibt es auch Supervision, was ich auch extrem wichtig finde in dem Bereich. Dass man einfach, manchmal weiß man das gar nicht. Also ich bin, scheinbar habe ich beim letzten Mal festgestellt, auch ganz gut im Wegstecken und dann einfach mal so irgendwo in die Schublade packen. Und man weiß gar nicht manchmal, wie einen die verschiedenen Situationen beschäftigen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man da auch Supervision hat und Supervision
0: ja. heißt, kommt jemand mit und genau. hospitiert sozusagen.
1: Ja, das ist so ein, also in dem Fall. Ja, er ist Familientherapeut, also er ist in der therapeutischen Richtung unterwegs und das ist einfach so eine Basis, wo man sich ja mal über das austauschen kann, was einen vielleicht doch mehr belastet, also wo jemand von außen nochmal da ist, der das ja. so ein bisschen leitet ja. ne? und so ein bisschen ähm, ja auch was auffangen kann, also der da auch den richtigen Background dazu hat, ne? ähm, beruflich, genau. Und bei den Familienbegleitertreffen, da sind wir halt unter uns, so wie man das wahrscheinlich auf einer Teamsitzung oder sowas, ne, woanders ja auch kennt ja. und da... Ja, haben wir einfach die Chance, uns auszutauschen. Da kriegen wir auch ähm, alle Infos, alles, was so neu ansteht, wenn es irgendwelche Veränderungen gibt, wenn irgendwelche besonderen Veranstaltungen sind, neue Familien aufgenommen sind und solche Sachen. Das gilt dann auch immer bei den Familienbegleiter-Treffen. Genau.
0: Erzählt ihr euch doch mal gegenseitig so, was der eine so erlebt hat. Mhm. Oder, oder, gibt es bei dir so ein Erlebnis, was, was dir so positiv oder auch gerne traurig oder in einen geblieben ist, wo du sagst, da denke ich oft dran oder noch nicht so?
1: In, in, es ist eigentlich, eigentlich ist es irgendwie immer ähm, spannend und immer wieder schön, wenn man in die Familie kommt. Also es gibt jetzt nichts, was da so extrem raus äh, raussticht, ähm, außer vielleicht die Familienauszeit, die wir jetzt letztens hatten. Das ist ähm, einfach so wie, wie Urlaub, wie das normale Menschen kennen als Urlaub. Ähm, aber für die Familie mit kranken Kindern ist natürlich Urlaub, fast unmöglich, also wenn man überlegt, ne, welche Maschinen da manchmal ähm, eben von den Kindern benötigt werden und wie viel Pflegepersonal und das und das. Wo will man da hinfahren? Ja, welches Hotel oder wer wer kann das abdecken, wer kann das leisten? Und deswegen ähm, wollen wir ja auch ein ambulantes Kinderhospiz, also das, äh, ein stationäres. Kinderhospiz bauen, ne, was eben dann dafür da ist, dass Familien mit kranken Kindern dort Urlaub machen können, wo dann eben alles an Technik und an Personal und so weiter vorhanden ist. Aber solange, wie es das jetzt ja leider noch nicht gibt, also wir bauen das gerade erst, es braucht noch ganz, ganz viel Geld leider, und ganz, ganz viele ähm, Spenden. Aber es ist in Arbeit und solange, wie das noch nicht da ist, gibt es eben diese Familienauszeiten, wo wir immer gucken, welche Institution kann das irgendwie leisten? Zuletzt waren wir jetzt in Trassenheide im Kinderressort. Und das war so ein Wochenende, wo ich gesagt habe: Das ist einfach grandios. Also, die Eltern waren ja nur drei Tage mal raus aus ihrem Alltag. Ja, drei mhm. Tage. Und die haben danach so geschwärmt und sie waren so glücklich und sie waren so dankbar. Und Sie waren, es war Wahnsinn, also ich meine auch ähm, wirklich Hut ab vor diesem Kinderressort in Trassenheide, dass die das gemacht haben und wie die das auch gemacht haben, was die für einen Rahmen geschaffen haben, damit sich da alle willkommen gefühlt haben und ähm, also egal ob Rollstuhl oder nicht oder das oder ne, was da irgendwie notwendig war, welche besondere Essensform oder was auch immer, ja, die haben alles einfach möglich gemacht und die Kinder konnten da mit den Familien zusammen drei wundervolle Tage verbringen und die Eltern waren so dankbar für diese drei Tage, das war so ein Moment zum Beispiel, von dem ich auch wahrscheinlich noch ewig zehren werde, weil ich gesagt habe, wie, wie wichtig, wie ne, grandios wichtig und wie toll es ist, wenn man dann irgendwo auf dem Weg auch Verbündete findet, irgendwie das Kinderresort was sagt, wir tun das.
2: Was für uns eigentlich normal ist, ne? wir fahren in den Urlaub, dann gucken wir, was eigentlich alles nicht stimmt, Richtig. Ja. Ne? Darf genau. äh, das ist nicht gut ne? und die sind einfach unheimlich dankbar dafür. Mhm.
1: Ja, weil sie es sonst nicht können, ne? also viele finanziell nicht, ne? weil das natürlich auch eine extreme Belastung ist, mhm. weil ja oft dann auch mindestens ein Elternteil zu Hause bleibt, ne? einfach um dem kranken Kind mhm. gerecht Belastung zu werden. Mhm. Ja. Und ähm, oft sind es auch dann nur noch Alleinerziehende, äh, weil da natürlich, kann man sich ja vorstellen, an so einem Thema ganz oft auch die Beziehung einfach kaputt geht, ja man reibt sich da gegenseitig auch dran auf. Mhm. Ja, und deswegen ist es einfach nicht möglich ganz oft und deswegen ist es so wichtig, dass es das gibt, weil wer hat in der Situation sonst auch diese Kraft und diese, diese ja, Zeit, zu sagen, ich suche jetzt mal zwei Monate lang nach irgendwas, was ungefähr für uns passen könnte. Ne? Also nach der Institution oder nach was auch immer, wo wir da unterkommen können. Das ist ja auch extrem ähm, aufwendig dann und die Energie hast du ja in dem Moment auch ja. manchmal gar nicht. Ne?
2: Wo gibt es denn ein Meldung vor, wo gibt es denn ein ein nee. reines Kinderhospiz?
1: Nee. also ein stationäres. Ne? Ja. Ähm, nee. Also wir haben in Hamburg ist die Sternbrücke, hm. das gibt's. Ne? Aber wir bauen jetzt tatsächlich ähm, endlich äh, hier eins. Also es bedurfte langer Vorbereitung mit äh, Studien und bla, dass es auch wirklich notwendig ist und dass man das braucht. Wo ich immer sage, muss man da erst noch eine Studie für machen, sollte einem einleuchten. Das
2: nächste ne? so. dann ein MV. Das
1: äh, genau und dann ähm, ja. Aber so zwar so nach dem Motto, ob der Bedarf denn auch da ist, dass man das baut. Ne? aber wie gesagt, wir wissen, dass es notwendig ist. Glücklicherweise wurde es auch bescheinigt, dass es notwendig ist Und ja und jetzt soll es gebaut werden. Es ist ähm, natürlich anders als bei einem Hotelbau oder auch bei einem Bau für einen Erwachsenenhospiz, es muss halt viel, viel mehr bedacht werden. Ne? Wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, was ein Erwachsenenhospiz ist, die letzten sechs Wochen in Anführungsstrichen ne? und ein Kinderhospiz ist ja wirklich, dann stationäres wie, wie ein Urlaubsressort. Ja. Ne? Also das braucht ja viel, viel mehr Räume. Das braucht ja. Familienräume auch, ne? wo dann die Familie neben dem Raum des Kindes untergebracht sein kann, mit Verbindungstüren. Das braucht ähm, Ergotherapie und das und das. Also ganz, ganz viel, ähm, ja, was da rundherum noch notwendig ist an, an Raum und an Planung und ne, eine Küche, wo eben dann auch das Essen zubereitet werden kann, weil ja nun mal ganz oft irgendwelche Sonderformen oder irgendwie mhm. extra noch zubereitet und... Ja, und deswegen ist es natürlich auch extrem teuer, ne? also mindestens drei Millionen nach jetzigem Stand. Ähm, und wir wissen ja alle, wo die Preise gerade hingehen, <lacht> nicht nach unten. Und deswegen ist es so extrem wichtig, ähm, ja, dass es einfach Menschen gibt, die da, die das unterstützen. Und das tun ja zum Beispiel die Laufmützen ganz toll. Dieser Laufverein von Usedom, die sammeln ja schon seit Jahren Spenden für, das, äh, für den ambulanten Dienst, ne? schon ewig, ewig. Und jetzt macht ja gerade die OZ auch noch ihre Spendenaktion, um, um dieses stationäre Hospiz zu unterstützen. Also da kann ich auch nur jedem sagen, wenn er einen Pfennig übrig hat, dann gerne her damit. Das ist eine tolle Sache. Und ja, einfach damit die Familie eine Chance haben, auch so ein bisschen Normalität leben zu können. Ne? Soweit ich weiß, soll es in Straßen sein. Genau, ja. Genau, genau.
2: Wie groß ist denn euer Einzugsgebiet?
1: Ja, also wir gehen bis äh, Mecklenburgische Seenplatte, also wir machen ganz, ganz viel, also es gibt in Rostock ja noch einen ambulanten ähm, Dienst, die richten, aber richten sich halt mehr so in die andere, äh, auf die andere Seite, also unser Einzugsgebiet ist riesig, deswegen können es halt auch nie genug Familienbegleiter sein ne? und kann auch, das ist natürlich dann wieder manchmal schwierig für die Familienbegleiter treffen, die in Kreiswald sind, ja, ne? ja. dann da die Anfahrt. Aber dann ist es wichtiger, man hat einen Familienbegleiter von der Seelenplatte, der dann vielleicht nur wirklich zum Familienbegleitertreffen kommt, wenn ihm auch was auf der Seele brennt, in Anführungsstrichen, ähm, als wenn man jetzt sagt, na gut, wir nehmen jetzt nur welche aus der Umgebung ähm, und können dann aber das nicht abdecken. Ne? Also es ist ja schöner, wenn wirklich von der ganzen äh, Landkarte MV sich Menschen finden, ne? die das einfach machen wollen und können.
2: Und nun steht ja auch Weihnachten vor der Tür.
1: Jawohl. Wie ist denn das so äh,
2: von der Erfahrung her? Feiern die anders Weihnachten? Bewusster in ihrer Familie? Äh, macht ihr mit ihnen zusammen eine Weihnachtsfeier oder, oder wie kann man sich ja. das so vorstellen?
1: Also es gibt ähm, eine Weihnachtsfeier für die Familie, genau. Also wo die auch äh, alle zusammenkommen und dann Dort in Greifswald äh, Weihnachten gefeiert, genau. Bis letztes Jahr war das auch ganz groß. Da kamen immer noch die, die Traktoren. Ich weiß nicht, so eine Gemeinschaft von Landwirten, die ihre Traktoren so wundervoll geschmückt hatten. Und dann sind die mit den Kindern, die durften mitfahren mit diesen blinkenden Traktoren und einmal durch die Stadt. Und das war natürlich äh, Riesengaudi. In diesem Jahr geht es leider nicht. Aber dann gibt es halt ein anderes Highlight. Aber das ist äh, ja selbst so Nachmittag ist für die Familien immer wie so ein bisschen ja. Urlaub, ne? immer so einmal raus. Und es ist, er hat auch so ein so Flair von ähm, unterbewusster Selbsthilfegruppe, in Anführungsstrichen. Also man trifft halt einfach Gleichgesinnte. Ne? Da geht es allen, allen gleich. Die haben alle das gleiche Schicksal. Und wenn wir mal ehrlich sind, wenn ich mich mit meinem Nachbarn unterhalte, der jetzt vielleicht ein krankes Kind hat, dann ist das ganz normal, dass man irgendwann als als, als Mensch in einer normalen Familie, ohne krankes Kind, das Thema nicht mehr hören mag und nicht mehr hören kann. Ja? Dass man irgendwann sagt, können wir nicht mal über was anderes reden. Mhm. Aber für denjenigen ist das ja nun mal sein Hauptthema und das, was ihn am meisten beschäftigt. Und dann eben in so einem Kreis Menschen zu finden, die sich mit dir über genau dieses Thema unterhalten wollen, weil es denen allen gleich geht. Ne? Und das ist halt so cool. Und das ist natürlich auch Weihnachten da ein toller Anlass, ähm, ne? dass die da alle nochmal zusammenkommen. Und Genau, da zusammen feiern. Und ich glaube, ansonsten allerhöchstens bewusster als wir vielleicht, weil sie mhm. immer nicht wissen, wie viele Weihnachten es vielleicht noch gibt, ne, genau. die man zusammen genau. feiern kann. Also, das auf jeden Fall. Aber ansonsten versuchen sie, glaube ich, genauso viel Normalität äh, in diesen Wirbel äh, zu bringen, der das so mit sich bringt. Ja. Das ist ja
2: bei den Erwachsenen, sage ich mal, auch so, ne? wenn man weiß, okay, die Diagnose mhm. lässt nur noch eine gewisse Zeit zu. Und das ist dann gerade jetzt auch, wenn dann merkst, das ist ihr letztes Weihnachten wahrscheinlich. Hm. Wie die Leute damit umgehen, was sie denken. Sie wissen ja auch, okay, das wird wahrscheinlich das letzte, das ja. letzte Weihnachtsfest für mich sein. Ja. Habe ich mich noch nie getraut zu fragen.
1: Ja. Wie das
2: wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Ich, äh, das ist jetzt
0: für euch wahrscheinlich auch eine besondere Zeit bei den Familien, wo ihr seid. Ne? Das ist ja so ein bisschen letztes, Seemut vielleicht richtig. auch. Es ist immer besonders, aber gerade
2: dann auch, wenn Weihnachten hm. ne, oder besondere ja. Feste dann vor der Tür stehen, hm. und dann frage ich mir auch, okay, wie, wie gehen die damit um? Ja. ja und und also ich habe ich hab noch nie jemanden gefragt, sagen ja. Sie mal, wie, wie ist denn das jetzt? Das, ne? ja. Was denken Sie? Also ja, hat sich auch noch nie Ja. Also, sehr ergeben. Entgegen, ne? genau. es, es, es muss ja auch passen. Das,
1: ja, richtig. Man, dann, man dann geht ja jetzt nicht, nicht mit dem Holzhammer man, hin und sagt, ne?
2: ad hoc so kommen, sagen <lacht> Sie mal. Ne, das genau. muss schon passen. Aber habe ich, hab ich
1: oft im Hinterkopf,
2: habe ich mich aber noch
1: nie getraut ja. zu fragen. Ja, ich weiß, dass, also wie gesagt, bei den Familien mit Kindern, dadurch, dass es ja glücklicherweise meistens so eine lange Phase ist und sie ja auch gemerkt haben, dass es mehrere Weihnachten gibt, ähm, wie gesagt, höchstens so bewusster, weil sie eben nicht wirklich wissen, ob es das nächste gibt, aber bei den Familien, wo die Eltern krank sind, da hat man schon manchmal, dass sie sagen, na jetzt machen wir, also, dann leben die oft so in Etappen, Na, wir machen dann jetzt erstmal dieses Weihnachten. Also so, mhm. ne, da hat man das ja eher, dass sie, dass sie so von einem zum nächsten denken, ne, jetzt erstmal dieses Weihnachten, dann äh, die Einschulung, dann äh, das und so, ne, also da hat man eher so, dass sie das, diese Endlichkeit vielleicht ähm, haben und vielleicht eher so den Gedanken, oh, das könnte mein letztes Weihnachten sein tatsächlich, ne? aber auch das will ja, glaube ich, niemand gerne denken, ne? das könnte jetzt mein letztes Weihnachten sein, aber führt auch dazu, dass es einfach bewusster gefeiert wird.
2: Mhm. Mhm. Das glaube ich auch. Jahreswechsel, ja, Geburtstage.
1: Ja, das sind ja alles so Highlights, auf die man dann ja, noch ja. so hinarbeitet, ne? wo man sagt, das möchte ich noch, das möchte ich noch. Und, hm. Ein
0: spannendes Thema. Das ist wirklich auch ein spannendes und sehr bewegendes Thema. Also Ich habe heute mehr zugehört, als <lacht> es war höchst interessant. Danke. Ja. Und ich ziehe auch wirklich meinen Hut vor Menschen wie mhm. dir, die sowas machen. Meine, meine Frage wäre vielleicht noch so, ähm, vielleicht auch für die, die es interessiert, so, ähm, sowas zu machen, der Arbeitsaufwand in einer, in einer Woche, kannst du das so beziffern, was man da, das wahrscheinlich schwankt das wahrscheinlich mhm. auch mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger.
1: Aber ja, also das Coole ist halt, dass es wirklich eben individuell ist, also man kann es wirklich so anpassen. Also man wird am Anfang gefragt, das war auch so eine Frage in diesem Vorgespräch, wie gesagt, mit der Koordinatorin, was bist du bereit zu leisten, was kannst du leisten, ne? was, was kannst du an Zeit investieren in das Ganze. Also während der Ausbildung ist ganz klar, das sind sechs Monate, da hat man immer ähm, ein ganzes Wochenende, also das ist dann meistens äh, Samstag und Sonntag, ne? wo man dann die Ausbildung hat, ähm, so einmal im Monat ungefähr. Also das hält sich auch in Grenzen und es ist halt nun mal extrem wichtig einfach, dass man diese Themen auch bekommt, aber danach ist es wirklich so, dass du das frei entscheiden kannst. In der ersten Familie war ich zum Beispiel alle 14 Tage zwei Stunden, weil ich gesagt hatte für mich, ich könnte äh, jede Woche eine Stunde und dann haben wir uns darauf geeinigt, gut, dann machen wir 14-tägig und dann zwei Stunden, weil das für das Mädel einfach schöner war, dann konnte man auch mal was machen. Ne? In einer Stunde ist ja nun mal, konntest du dich nicht so weit vom Haus entfernen, <lacht> da war die Zeit schon um. Und jetzt zum Beispiel ist es gerade so, dass ich ja, wie gesagt, nur auf Abruf, da ist es auch manchmal drei Wochen gar nicht. Mhm. Also das ist wirklich so, dass man da auch guckt, dass es passt. Ich habe auch Kollegen sozusagen, also andere Familienbegleiter, die gehen einmal die Woche zwei Stunden. Also das kann jeder so für sich selbst natürlich eine Obergrenze festlegen und muss ja auch jeder. Ja. Also man muss ja auch auf sich achten und gucken. Das hatten wir ja jetzt schon. Aber ähm, das wird ja dann auch mit der Familie abgestimmt und dann wird geguckt, ob es eben geht oder ob es eben nicht geht.
0: Vielleicht noch interessant für den, der es wirklich ähm, werden möchte, an wen soll der sich nochmal wenden, Das der vielleicht nochmal. Ja,
1: also unbedingt ähm, an Kathi, also an unsere Koordinatorin ne, und über unsere Internetseite. Ähm, ich muss mal überlegen: Kinder- und Jugendhospiz, also k u, k -U Leuchtturm. Also man kann auch einfach Kinder- und Jugendhospizdienst Greifswald äh, eingeben und dann äh, findet man das Das muss auch.
0: ich an unsere erste Folge denken, wo wir gegoogelt haben, ob man das findet, weißt du noch? Ja. Genau. <lacht> Aber das wird man.
1: Ja, also das äh, findet man. Ne, also hier
0: nochmal der Aufruf,
1: wer das machen möchte, kann sich gerne unbedingt. informieren. Auch wenn noch offene Fragen sind oder so. ne? Also kann ist auch da einfach, um Fragen zu beantworten, wenn jetzt noch irgendwas, wenn wir jetzt hier noch irgendwas nicht besprochen haben, was irgendwem auf dem Herzen liegt. ne? Wenn der sagt, ich würde ja vielleicht, aber und so, dann unbedingt einfach lieber einmal mehr nachfragen, als es dann nicht tun, obwohl man es vielleicht gekonnt hätte, weil...
2: Die Hilfe wird
0: benötigt.
1: Ne? Unbedingt. Und genau. jeder ist willkommen von 18 bis 65. Genau, vollkommen egal. Also ja. wir haben auch eins, zwei, die wirklich schon im Rentenalter sind. Ne? Aber wir haben auch ganz Junge ähm, dabei. Also da ist wirklich alles, alles willkommen, ähm, weil es ja auch so unterschiedlich ist von den Familien her, was die brauchen und was jeder geben kann. Und deswegen umso mehr Menschen es sind, umso bunter wir sind als Familienbegleiter, umso bunter können die Familien sein, die wir begleiten. Musst du dann, das ist vielleicht auch nochmal interessant, musst du am Ende auch so eine Prüfung oder sowas
0: ablegen oder, oder kriegst du so ein Zertifikat? Man, ja,
1: man kriegt ein Zertifikat, genau, aber eine Prüfung muss man nicht genau, ablegen. Okay. genau, Weil wir ja auch also wir sind ja kein, wir sind ja nicht dazu da, irgendwelche Medikamente genau. zu verabreichen oder ja. irgendwie Aber zu heilen das ja oder so. Also, wir genau. keine Angst haben, dass man ja. noch einen
0: multiple choice test macht.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Naja, manche könnte das abschrecken. Ne? Ja, deswegen Aber, genau. Nee, wir sind ja tatsächlich einfach nur so Lebensbegleiter in Anführungsstrichen ja. und wir, wir schenken Zeit. Ähm, genau. Und dafür muss man keinen Test am Ende ablegen. Hm.
2: Empathie wo man
1: keinen Test. Nee, die sollte man haben. Sollte man haben. Also, <lacht> ja, auch. genau. Hm. Aber man muss nicht aus dem sozialen Bereich kommen. Also wie gesagt, wir haben auch durchaus, äh, durchaus andere ähm, Klientel. Also wir haben auch äh, welche aus der Bank, glaube ich, und äh, aus irgendwelchem Vor äh, Vorstand, äh, aus dem Büro. Also man muss nicht, äh, ne? also nicht, dass man jetzt denkt, ne, ich bin aber nicht, ich habe die soziale Art und nicht. Äh, ne? Das muss auch nicht sein. Ne? Ja,
0: also wir, vielen Dank.
1: Sehr gerne, es war sehr cool. Ja. So
2: einen tollen Einblick in deine ja. Arbeit hast Und <lacht> ja. auch an ja, und die Arbeit deiner
1: hm. ne, äh, Kollegen und Kolleginnen
2: und ja wir ne? ja, wünschen weiterhin viel Schaffenskraft.
1: Vielen Dank, und Freude. Ja.
2: Ja. und ich hoffe, dass der eine oder andere Unterstützer
1: ja bitte entweder, bitte
2: in personeller Form oder in finanzieller Form genau. vielleicht Richtig. melden
0: wird. Genau. Sehr gut, ja, ja. das hoffe ich ja. auch. Ansonsten bleibt uns jetzt nur noch eine frohe Weihnachtszeit zu wünschen. Richtig. genau. Denkt dran, bewusst
1: feiern. ist. <lacht> ne, ja, für jeden, ne? genau. also nicht nur ja. die, die wissen, dass es zu Ende Richtig. geht. Richtig, genau.
0: Oh. Und dann, ja, bleibt gesund, genau. genau, bleibt uns gewogen. Ja. Nicole, dir auch alles Gute. Vielen Dank. Hat mich sehr gefreut und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis bald. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.